0: 제가 작년 가을에 어제 생애 처음으로 성지 순례를 다녀온 적이 있습니다 어 터키 바울이 주로 사역했던 바울 사도가 성지 어 전도했던 그 지역을 들어온 적이 있었습니다 성지 순례에 다녀와서 제 개인적으로 가장 크게 남았던 것은 물론 성경과 관련된 지명이기도 하고 거기에 있는 교훈들 이런 것도 귀한 일이었지만 가장 큰 어, 퀘스천은 바울이 어떻게 이렇게 복음을 전했을까? 하는 것이었습니다. 1차 전도 때 우리 성경에 보면 갈라디아 서신을 받았던 갈라디아 지역이 1차 전도 여행이었는데 그 도시 중에 비시디의 안디옥이라는 도시가 있습니다 그리고 그 다음에 복음을 전했던 도시가 이고니온이라는 도시거든요 제가 그 길을 가봤을 때그두 도시 사이가 차로 두 시간이었습니다 저는 그렇게 먼 거리인 줄 몰랐습니다 버스로 두 시간이니까 그 당시에 교통수단이 아무리 잘 되어있다 치더라도 그두 시간 거리를 도시 둘 사이를 그렇게 복음을 전했다는 것이 참 놀라웠습니다. 근데 여러분, 바울이 그것만 전한 건 아니었습니다. 그 갈라디아 전역을 복음을 전하고, 터키도 다 전하고, 그 다음 이제 우리로 말하면 이제 유럽까지 복음을 전하고, 나중에 이제 로마까지 가잖아요. 그런데그 로마를 가기 전에 쓴 로마스에 보면 바울이 그런 고백을 해요. 이 지역에 더 이상 복음 전할 곳이 없다. 이렇게까지 고백을 합니다 그가 1차 전도 때부터 순교할 때까지 기간이 어느 정도냐 하면 20년 정도 됩니다 20년 동안 혼자서 갈라디아 지역과 터키 전역과 유럽 로마까지 갈그는 시점에서 그런 고백을 한다는 것이 놀라웠습니다 그때 저를 비롯해서, 목회자, 목회자 부부까지 동반해 30명이 대형버스를 타고 쭉 술래했습니다. 제가 그 생각을 쭉 하면서, 우리들은 뭔가, 우리들은 뭔가, 이런 생각을 했습니다. 이 많은 목회자들이, 저도 런던에만 해도 15년인데, 어, 바울은 도대체, 물론 사도였기 때문에 뭐 다르다 치더라도, 어떻게 20년 동안에 그한 사람이 그 많은 넓은 지역을 수많은 교회를 세웠을까, 이런 생각이었습니다. 더구나, 우리 사도행전을 보면 알지만, 당시에 그 복음에 대해서 많은 반발이 있었습니다. 지금 뭐 한국교회가 아무리 뭐반 기독교적인 회사도 초대교회와 비교할 수 없고, 바울이 복음을 전했던 그 전도여행, 되게 겪었던 상황하고는 비교 안 됩니다. 그렇게 핍박이 많은 그때, 어떻게 교회 하나 겨우 세우는 것도 어려웠을 텐데, 한 사람 무슬림 지역에서 해심시킨 것도 어려운 이 시대에, 어떻게 그렇게 복음을 전했을까 하는 생각을 했습니다. 제가 바울이 쓴 서신들을 쭉, 내용들을 쭉 생각해 볼 때, 저에게 내린 결론은 분명했습니다. 1차전조 때쓴 서신도 있고 2차 때도 있고 3차 때도 다 있는데 그 서신에서 그 많은 사람들을 구원하고 교회를 세웠던 한 가지 키가 있었습니다. 그거는 성령의 나타남, 성령의 능력 그렇게 표현했습니다. 물론 바울은 구약뿐만 아니라 당대의 철학 스토아나 에피크로스 철학에도 능통했고 아테네 같은 데 보면 그 철학터가 논쟁을 벌여도 밀리지 않을 만큼 당대의 최고 지성인이었습니다 그리고 그가 말씀을 깊이 전했고 수년간을 집중해서 제자훈련을 할 정도로 그런 말씀을 정말 잘 전하는 세우는 사역자 였습에도 불구하고 말씀만 잘 전한다 해서 과연 그 같은 일이 가능했을까 하는 것입니다. 그래서 정말 하나님의 그 능력이 그의 삶과 사역에 함께 했기 때문에 그렇게 반 기독교적이고 핍박이 많은 그리고 그렇게 넓은 지역을 그리고 그 짧은 시간에 많은 사람을 핵심시키고 교회를 세웠다 그런 생각을 하게 됐습니다 저는 개인적으로 말씀을 되게 사랑하고 연구하기를 좋아하고 가르치는 것을 제 개인의 많은 사역 중에 제 은사에 맞습니다 그렇기 때문에 그 부분은 당연한 일이고 또 열심히 할 일이고 동시에 이제 그 바울의 그 생애를 생각하면서 하나님의 능력이 필요하구나 내가 앞으로 또이 런던에서 많은 교회를 돕고 성교하는 일을 위해서는 반드시 하나님의 나타나 일하시는 능력이 있어야 된다 이런 생각 때문에 그때 이후로 더 하나님 앞에 간절하게 그 은혜를 구하는 그런 시간들을 가졌고 지금도 그 마음은 동일합니다. 그리스도인은 그리스도인 아닌 사람과의 가장 큰 차이 중 하나는 하나님의 능력을 가진자가 됐다는 것입니다. 그리고 하나님 능력을 따라 살아가는 사람이 되었다라는 것입니다. 이와 관련된 구절은 많이 있지만 시간상 제가 인용하지는 않고요. 성령이 왔다는 것 자체가 하나님이시 영이 성령이 왔다는 자체가 성령이 임하면 권능을 받는다 했습니까? 성령을 가지고 있는 신약시대의 모든 그리스도인 성령을 받는다는 것 자체가 이미 권능을 가진 자가 되었다는 뜻입니다 에베소서 1장에도 보면 바울이 에베소교회로위 기도할 때 너희가 꼭 너희가 가지고 있는 것이 무엇인지를 알기를 바란다 했는데 그 중에 하나가 믿는 성도에게 하나님이 얼마나 엄청난 능력을 지금 베풀고 계신지를 모르고 있기 때문에 꼭 알았으면 좋겠다라고 기도한 기도문도 있을 정도입니다 그래서 우리가 그리스도인 된 이후에 그저 내 열심으로 최선을 다하고 그냥 하나님좀 도와주는 인생으로 끝나는 게 아니라 하나님이 내 삶에 들어오셨으니까 그 하나님의 실력 그 하나님의 지혜와 능력으로 살아가는 삶에 대하여 기대하는 것은 너무나 당연하며 그건 우리에게 주신 하나님의 권리다 이런 생각을 하게 합니다 그래서 어떻게 하여야 그런 하나님의 능력과 지혜로 살아가는 사람이 될수 있을까 그 부분을 좀 나누고 싶은 것이죠 물론 단순한 신비로운 체험만을 기대하고 그거를 바라는 것은 좋은 태도는 아닙니다 기독교 안에 성도들 안에 그 자체가 목적이 되어서 이리저리 어, 소위 말하는 그런 어떤 역사 체험이 있는 곳에 돌아다니면서 인생을 낭비하는 사람들이 참 많습니다 그거는 절대 건강한 태도가 아닐 뿐만 아니라 자칫하다가는 악령에 사로잡히는 경우도 있습니다 그래서 반드시 어떻게 해야 해야 건강하게 주님이 주시는 그 지혜 능력을 가지고 살아갈 수 있는가 하는 것을 우리가 말씀 가운데 이해하는 것이 필요하다는 것이죠. 에서겔서는 1장부터 시작부터 엄청난 하나님의 그 신비로운 그 역사가 나타납니다. 그래서 에서겔은 원래 제사장 가문이었고 제사장이 공식적으로 사회가 될수 있는 나이가 30입니다. 딱 30이 되었을 때. 그가 제사장으로 시작한 것이 아니라 제사장이 될 수도 없었죠 이미 포로 신세에 있었으니까 그런데 제사장과 다르게 선지자로서 하나님께서 콜링하는 그 내용이 이제 우리가 지금 살펴보고 있는 이 내용 앞에 있었습니다 1장만 보면 엄청난 그 높은 지위에 있는 천사 내생물로 표현된 천사와 거대한 수레가 같이 나타나는 환상을 보았고 그 위에 하늘이 있었고 그 보자가 있었으며 찬란하게 보석처럼 빛나는 무지개 광채처럼 보여지는 그 보자에 앉아계신 하나님을 1장에서 보게 됩니다 그리고 그 하나님이 2장에 드디어 이제 개인적으로 메스계를 찾아오셔서 선지사로 이제 그를 부르게 되죠 임명하게 됩니다 그런데 이하나님과이 만남을 통해서 에스겔은 엄청난 충격을 좀 받았던 것 같아요 그래서 그 체험 이후에 에스겔의 상태가 어땠는가를 보여주는 것이 3장 14절 15절에 있는데요 제가 한번 읽어드리겠습니다 주의 영이 나를 들어올려 데리고 가시는데 그 다음 내가 근심하고 분한 마음으로 가니 여호와의 건능이 힘있게 나를 감동시키더라 이에 내가 대라비베에 이르러 그 사로잡힌 백성 곧그발 강가에 거주하는 자들에게 나아가 그 중에서 두려워 떨며 7일을 지내니라 했습니다 감정적으로 보면 건심하고 분한 마음이었다 했습니다 그리고 일주일 동안 꼼짝하지 못하고 두려워 떨면서 집에서 보냈다 이런 식으로 표현되어 있습니다 이 에스겔의 감정이 근심하고 분한 마음이 있었다 이 감정에 대한 여러 가지 추측하는 해석들이 많이 있습니다 우선 에스겔이 지금 전해야 될 메시지가 그 백성들이 되게 듣기 싫어하는 어떤 슬픔, 슬픔에 대한 그리고 재앙에 대한 심판의 메시지가 주류였습니다 그렇기 때문에 그 메시지를 듣고 좋아할 사람은 한 사람도 없었습니다. 메시를 전하면 전할수록 성난 군중이 되어서 자신을 죽이려 들 것이 분명했고 하나님도또 그럴 것이라고 이야기를 했습니다. 그렇게 보면 에스겔 입장에 봤을 때는 전혀 이 부름에 응하고 싶은 인간적인 마음이 하나도 없었습니다. 너무 걱정이 되고 너무 분하고 어떻게 물릴 수도 없는 그런 상황같이 보여졌기 때문에 그랬습니다. 두려워 떨기만 하고 꼼짝도 못하고 일주일을 집에 보낼 정도였습니다. 이런 애석열의 마음을 알았는지 오늘 보면 바로 앞에서 파수꾼에 대한 이야기를 하나님 하시면서 네가 만일에 이게 겁이 나고 두렵고 혹은 화가 나고 네가 전혀 하고 싶은 마음이 안 들어서 잠잠하면 네가 아무 소리도 외치지 않고 잠잠하고 있으면 나는 잠잠하지 않고 있어서 결국 그죄 때문에 죽는 악인과 선인들의 그 죽음에 대한 피값을 너의 손에서 내가 찾을 거다 이런 말씀을 했습니다 여러분 에서결의 입장에서 보면 이렇게 할 수도 없고 그, <웃음> 저렇게 할수 없고 이도 저도 할수 없는 꼼짝할 수 없는 어떻게 보면 그런 입장에 있다 진짜 난처한 입장이라는 것을 알수 있습니다 이런 상황에서 오늘 본문이 이제 있는 것입니다. 하나님을 하나님께서 에스겔을 다시 찾아오시는 것이었습니다. 오셔서 제일 먼저 하신 일이 있습니다. 그것은 여호와께서 권능으로 거기서 내게 임하시고 권능으로 임하시는 그를 강하게 하는 일들을 하셨습니다. 그가 그렇게 강건하게 돼야 될 이유가 있었습니다. 하나님이 그를 강하게 해주셔야 될 이유가 있었습니다. 오늘 본문 보면, 24절, 25절에 보면, 주의영이 내게 임하사, 권능이 많은 것이나 주의영인 성령이 많은 것이나 동일하죠. 나를 일으켜 내 발로 세우시고 내게 말씀하여 이러시되, 너는 가서 내 집에 들어가 문을 닫아라. 너 인자야, 보라, 무리가 내 위에 줄을 놓아 너를 동여매리니, 내가 그들 가운데서 나오지 못할 것이라 지금 권능을 주시고 난 이후에 하신 말씀이 집안에 들어가라고 했습니다 왜냐하면 무리들이 너를 밧줄로 꽁꽁 묶을 것이고 그래서 너는 그들 가운데 나오지 못하게 될 것이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 이이 말에 대한 이야기도 많지만 본문 그대로 본다면 무리들이, 즉 네가 말씀을 전했을 때그 말씀을 드렸던 많은 무리들이 줄로 너를 동여할 것이다. 그들 가운데 나오지 못하게 만들 것이다. 이 말씀은 뭐겠습니까? 결국 조금 전에 계속 말했듯이 너의 말을 듣고 너무 분하고 너무 성난 군중들이 너를 밧줄로 묶어서 꼼짝 못하게 만들 것이라는 것을 이야기하는 것입니다. 그러니까 에스겔이 앞으로 사역할 때 엄청난 어려움과 박해가 있을 것을 이렇게 표현한 것이었습니다. 그러니까 인간적인 에너지와 지혜로서는 도무지 감당할 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 당연히 이런 상황을 생각해 볼때 하나님의 권능이 필요한 것입니다. 그래서 하나님이 권능이 왜 필요하느냐 했을 때는 우리가 하나님 내게 맡기신 일이지만 그것을 내 힘으로 감당할 수 없기 때문에 감당해내도록 하기 위해서 하나님께서 권능을 주신다는 것을 이렇게 할수 있죠 그 다음 이어서 두 번째 이유를 26절, 27절에서 나오는데요 거기 보면 에스겔이 평소에 혀가 입천장에 붙어서 아무런 말도 하지 못하게 될 것이라고 말했습니다 그런데 그러다가 하나님께서 에스겔에게 말씀하기 시작하면 그때부터 입이 열려서 말하게 될 것이라고 이야기를 했습니다 여러분 생각해 보십시오 평소에는 말을 못합니다 그런데 갑자기 말을 하기 시작하는데 그첫 마디가 주 여와의 말씀이 이러하시다 이렇게 해버리기 시작하면 그것도 어느 정도 하느냐 하면 7년을 그렇게 합니다 에스겔이 이런 식으로 말씀을 전했을 때 이스라엘 백성들이 어떤 반응을 보였을까 하는 것입니다 이 7년이라는 것은 에스겔이 사역 하고 나서 7년 후에 뭐가 일어났냐면 예루살렘이 망해버립니다 그러니까 에스겔은 완전히 망하기 전에 먼저 끌려온 포로였는데 포로를 끌려온 이스라엘 백성들이 망하지 않는다 다시 돌아갈 것이다 하는 많은 거짓 예언자들의 말들이 있었습니다 그런데 예레미야도랬지만 에스겔도 아니다 완전히 망한다 이런 말을 망할 수밖에 없는 우리의 죄악에 대해서 계속 사실 심판의 메시지를 전한 것이었거든요 근데 7년 후에 그게 망해버린 거죠. 진짜 그 말대로 된 거죠. 그래서 그 7년의 세월은 진짜 힘든 시간이었어. 듣기 싫고, 매국노 같고, 바빌벨론에 항복하라 그러고, 여기서 아예 집 짓고 살아라 말하고, 그런 말을 누가 좋아하겠습니까? 그래서 오늘 본문에도 평소에는 말을 하지 않았던 그 이유를 이야기를 하기를 그들은 배역한 족속이기 때문이다 그랬습니다 그리고 하나님이 말씀하기 시작할 때 그때부터 입이 열려서 이는 주 여호와의 말씀이니라 라고 또 말을 하게 된 이유가 뭐냐면 그거 역시도 그들은 반역하는 족속이기 때문이라고 이야기했습니다 그러니까 평소에는 전혀 말하고 있지 않다가 갑자기 여호와의 말씀이 임하면 첫 마디가 이는 여호와의 말씀이니라 이렇게 말하는 것을 7년 동안 했을 때 아무리 폐역하고 아무리 반항하고 아무리 듣기 싫어하는 사람일지라도 에스겔의 그 하는 말에 대해 관심을 갖기 시작하는 거죠 저 사람은 우리가 믿지는 않지만 하나님 말씀하는 사람이다 이런 생각을 하게 되는 거죠 그런 식의 말씀 스타일을 하게 했던 이유는 그들이 폐역한 족속이었으니까 너무 말씀을 듣지 않을 사람들니까 그렇기 때문에 하나님은 말씀 전하는 방식을 예루살렘 멸망하기 전까지는 그 같은 식으로 했던 것이죠. 그리고 진짜 딱 나라가 망했습니다. 그럼 어떻게 되겠습니까? 에스겔이 진짜였구나. 진짜 저 사람이 하나님의 말씀을 전했구나. 오무리들이 이제는 pay attention to 에스겔, 에스겔에게 관심을 갖기 시작. 그때부터 더 이상 이전처럼 그런 방식으로 이제 말씀을 전하지 않고 자유롭게 이제는. 계속 선포하는 소망의 메시지를 전하는 이제 또 다른 타입의 메시지를 이제 에스겔스 전하게 됩니다 그 변화에 대해서 성경 에스겔서 뒤에 보면 24장과 33장에 나오는 데 제가 읽어드릴게요 그날에는 즉 예수살렘이 완전히 망했을 때로만 탈출한 사람이 너에게 와서 내 귀에 소식을 전하여 줄 것이다 그날에 내 입이 열려 그 탈출한 사람에게 이야기를 하고 다시는 말을 못하는 사람이 되지 않을 것이다. 내가 이와 같이 그들에게 표징이 되면 그때야 그들이 비로소 내가 주인인 줄 알게 될 것이다. 33장 21절 22절에도 우리가 포로로 잡혀온 지 12년째 되는 해 물론 뭐 소명받은 거다 전까지 다 포함하면 12년입니다. 열째 달 5일에 예루살렘으로부터 탈출한 한 사람이 내게 와서 예루살렘이 함락되었습니다. 라고 말했다. 이 사람이 도착하기 전날 저녁에 여호와의 손이 내게 임했고 이 사람이 아침에 내게 오기 전에 여호와께서 나의 입을 여셨다. 그래서 이제 나는 더 이상 잠잠치 않았다. 라고 이야기를 했습니다. 그렇기 때문에 제대로 된 하나님 말씀을 진짜 하나님 뜻을 전하기 위해서는 하나님의 권능이 필요했습니다. 그런 식으로 역사해야만 제대로 그런 폐역한 반항하는 그들에게도 말씀이 먹힐 수 있는, 어, 있었기 는있 때문에 그 힘든 그렇게 말씀을 전한그 힘든 말씀을 전하는 그 작업을 감당하기 위해서도 여호와의 권능이 세계를 덮어야 했던 것이었습니다 우리가 여기서 보듯이 우리가 하나님과 동행하고 그분의 능력을 경험하는 삶을 살기 위해서는 첫째는 우리가 살아가는 목적을 바르게 해야 한다는 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살고자 하는 것이 분명한 것입니다. 에스겔이 원치 않는 일이었지만, 그러나 그 말을 전했을 때다 성난 군중으로 바출로 동여매일 그런 반응을 보일 그들이었지만 그래도 하나님의 뜻을 위해서, 하나님 원하시는 것이기 때문에 전하기 위해서 권능이 주어졌듯이. 우리가 권능을 사모하는 이유는 그저 신비로운 체험을 해보자 이런 차원이 아니라 하나님은 뜻대로 하나님이 기뻐하신 그 일을 해내기 위해서는 그거는 하나님의 능력이 필요하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 능력을 왜 사모하느냐 그리고 왜 능력을 내가 경험하지 못하냐 하는 것은 동기가 뭐냐 진짜 하나님을 살고자 하는 열망과 목적이 분명하느냐를 돌아보면 되는 것입니다. 그래서 능력을 쫓아가지 않아도 됩니다. 여러분이 하나님의 뜻과 목적을 위해서 살아가는 자로 삶을 들이기 시작하면 결국에는 이건 내 힘으로 안 되기 때문에 능력을 사모하기도 하지만 결국에는 그렇게 살아가는 자들에게 주님께서 능력을 주신다는 것입니다. 두 번째는 그렇게 살고 살때 당연히 따라오는 어렵고 두렵고 힘든 일들을 피하지 않으려고 해야 합니다. 어렵고 힘들고 상처받을 수 있는 위험한 상황을 피하려고 하면 그 능력을 체험할 수가 없습니다 왜냐하면 그것을 직면하라고 그거를 감당하라고 능력을 주는데 그 자체를 어렵고 힘든 일을 아예 처음부터 기대 안 하고 피하려고 하는 태도를 가지면 인간적으로는 이해되지만 하나님이 능력을 주어야 될 이유가 없는 것입니다 그냥 그냥 안 믿는 사람과 똑같이 그냥 자기 능력과 살아가는 인생으로 끝나는 거죠 그것을 대표적으로 잘 보여주는 예가 너무도 제가 자주 인용했지만 고린도 후서 12장에 바울이 이 복음을 전하다가 너무도 자기를 괴롭히는 존재들을 육체의 가시라고 비교하면서 주님 이들을 좀 정리시켜주세요 너무 고통스럽습니다 라고 했을 때 주님께서 아니다 그것은 정상적인 거다 내가 주의 일을 하면서 내 일을 하면서 어려운 걸 겪는 것은 너무 당연한 거다 만일에 그것을 얻기를 기대한다는 것은 사역하지 마라 그냥 그냥 평범하게 살다가 천국에나 가 그런 식이죠 지금 은혜가 충분해 어려움 있고 없고가 은혜 있고 없고를 말하는 게 아니라 어려움 있어도 은혜는 충분할 수 있는 거야 주의 사역이라는 것은 내 일이라는 것은 원래 어려운 것이야 라고 이야기하면서 그런 어려움을 네가 피하려고 하면 너무 어려웠기 때문에 그 어려움에 자기가 너무 약한 것을 경험해서 이렇게 약하고 힘든 것을 싫어서 이런 경험을 하고 싶지 않아서 피하려고 하면 피하려고 하면 내 능력이 나타날 수 없다는 거죠. 나의 능력이란 것은 네가 감당이 안 돼서 약하다고 느끼는 그 상황에 네가 직면할 때 피하지 않을 때그 현장에 설 때에 내 능력이 나타났어. 퍼펙트하게, 온전하게, 완전하게. 하는 거다 라고 이야기를 한 거죠. 그래서 바울은 그 경험이 이후에 하나님의 능력과 고난과는 연결되어 있구나라는 걸 알게 된 것이에요. 그래서 그는 그 이후에 내가 이 시간 이후로 내가 약함을 경험하는 모든 상황을 기뻐하고, 그리스도 위에 당하는 환란, 핍박, 공고, 어, 모든 것들을 자랑한다. 이런 표현을 그래서 그는 겁 없이 모든 어려움을 직면했기 때문에. 너무나 엄청난 능력이 나타났고 그래서 그 엄청난 교회를 개척하는 일들을 가능했던 것이었습니다 우리는 이 비결을 너무 모릅니다 너무 힘들고 어려움안 하려고 합니다 피하려고 하고 그러니까 뭐 체험도 있는 것 같고 뭔가 언해도 있는 것 같지만 하나님께서 우리에게 주고자 하는 그만큼의 놀라운 기적과 능력을 경험하는 삶을 살수 없는 것입니다 그래서 하나님의 능력을 경험하려면 목적이 발라대고 그리고 그 목적을 이루기 위해서 마땅히 직면하는 어려움들을 피하려지 않으려고 해야 된다 그건 당연시 해야 된다 오히려 그 직면하면서 하나님의 능력을 기대하면서 살아야 어려움은 어려움이지만 그러나 동시에 하나님의 능력이 나타난다는 것을 이야기하는 것입니다 이두 가지를 잘 요약해서 마치 베드로 전서 4장 11절에 보면 베드로도 이렇게 말을 했습니다 만일 누가 말하려면 하나의 말씀을 하는 것 같이 하고, 누가 봉사하려면, 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스로 말미암마 하나님이 영광을 받으시게 하려 하며니, 그에게 영광과 권능이 세세무궁하도록 있는이라. 아멘. 하나의 말씀, 누가 말하려거든, 제대로 하나의 말씀을 전하라는 것입니다. 사람 눈치 보고, 그냥 아부하고 비유 맞추고, 그냥 듣기 좋은 말 하지 말고, 말을 하려면, 에스겔처럼 듣기 싫은 말이지만 성난 군중이 될 말이지만 누가 말을 하려면 하나의 말씀을 하시듯이 딱 하나님 기뻐하시는 태도와 고백으로 살아가라고 이야기하는 것이죠. 그리고 봉사하려면 뭔가 일을 하려면 하나님이 공급하신는 힘을 하듯이 하나님 능력으로 일을 해라. 그런 식으로 그것이 하나님이 기뻐하시다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 작년부 작년에 하나님이 저에게 가장 크게 주셨던 말씀은 지금도 사실 배워가고 있고 저에게 좀 익숙해지고 있는 것입니다 그거는 나의 동력자가 되라 이거 하나님의 말씀이 제일 큰 말이었습니다 여러분 기억하실 것 같습니다 근데 저보다는 그게 아직 익숙할 수 있지 않기 때문에 다시 제가 오늘 이 말씀과 연결되는 곳이어서 다시 좀 드리고 싶습니다 동력자 하나님은 우리를 동력자로 어, 함께하고 싶어 하십니다 동역자라 이 말은요, 이런 의미입니다. 물론 같이 일한다는 의미도 있지만, 동역자의 의미라는 것은 주님이 내가 없이는 아무런 일을 하지 않겠다고 결정하는 것입니다. 내가 없이는, 우리 없이는, 어, 일하지 않겠다라고 하는 의미입니다. 여러분, 사업을 할때 동역을 하지 않습니까? 같이, 그 이유가 뭡니까? 같이 일하는 게 되게 어렵습니다. 그렇잖아요? 그 맞추기 어렵습니다. 웬만하면 혼자 사업하지 같이 하지 말라고 하지 않습니까? 교회도 뭐 공동목회를 하라, 뭐 목사님 같이 하라 하지만 그게 쉽 말처럼 쉽지 않습니다. 셀에 리더가 두명 해라 이렇게 하면 그것도 그 셀에 두 명이 한다는 거 여러 가지 쉬울 것 같아도 서로 잘 웬만하면 좀 맞지 않은 이상은 어렵습니다. 공동을 하는 이유가 뭡니까? 동역하는 이유가 혼자 못하기 때문에 하는 겁니다. 그런데 하나님이 우리를 동역자로 불렀다는 것은 이해할 수 없는 일입니다. 하나님 혼자 하는 게 훨씬 편하죠. 그렇지 않습니까? 말도 듣지 않지, 게으르지, 재짓지, 딴짓 하지, 시킨 안 하지. 우리 공동으로 해고 일이 되겠습니까? 그런데 하나님이 우리 동역자로 쓴다는 것은 동역자는 그말 자체가 네가 없이는 내가 일할 수 없다는 라 정도의 비중을 말하는 겁니다. 그러니까 하나님이 우리를 되게 크게 보고 위대한 존재로 사실은 그렇게 세웠다 이었습니다 하나님이 우리 없이 일을 못한다는 말이 아니라 혼자 하실 수 있지만 우리와 같이 일하겠다고 정했다 이었습니다 그렇기 때문에 내가 만약에 그 목소리를 못해주면 당신이 일이 안 된다. 안될 정도로 비중 있게 두셨다는 것입니다. 그래서 이렇게 어떤 지역에는 부흥이 안 되고 어떤 것은 또 어렵고 이러지 않습니까? 하나님 혼자 다할것 같으면 다 부흥해야 되고 모든 나라가 다다 다 예수 잘, 잘 믿고 다변화돼야 되잖아요. 모든 교회가 다잘 돼야 되고 그런데 왜 그렇습니까? 왜 그렇습니까? 동역에 위치해 있는 사람들이 역할을 못하기 때문에 그런 겁니다. 실제로 하나님은 그거를 꿋꿋하게그 원칙을 지키고 있습니다. 우리가 해야 될 몫을 하지 않으면 하나님 나라 일에 지장이 될 만큼 우리의 비중을 계속 고집스럽게 존중하고 있다는 것입니다 그래서 하나님께서 모세에게 화를 내면서까지 설득해서 애굽에 보내야 했던 이유가 있습니다 모세가 가지 않으면 출애굽은 절대 일어나지 않기 때문습니다 하나님 혼자 절대 출애굽을 시키지 않기 때문에 그렇습니다 모세가 반드시 가야만 출애굽이 일어나기 때문에 모세를 동역자로 썼기 때문에 동역자가 없으면 안 되기 때문에 그래서 그렇게 고집스럽게 모세를 설득했고 심지어 80년을 투자했던 이유는 그만큼 동역자를 중요하게 여기시는 하나님의 마음을 알수 있습니다. 그래서 하나님이 제일 신경 쓰는고 준비하는 것이 사람을 준비시키는 것입니다. 그는 하나님께 헌신된 사람입니다. 하나님을 믿고 마치 하나님만이 하실 수 있는 불가능한 일도 두려 워 지만 믿음을 갖고 순종하는 사람들을 말하는 것입니다 그러면 하나님은 그를 통해서 놀라운 일을 행하심으로 결국에 많은 사람들 앞에서 그를 자기 동역자를 자신과 같은 존재로 높여버립니다 모세에게 말했습니다 내가 너를 바로 해서 신으로 만들겠다 그렇게 이야기했습니다 하나님이 쓰시는 사람들은 그를 시기하는 자들 보기에는 교만하게 볼수 있습니다 하나님은 보이지 않잖아요 동역하지만 그만 우리에겐 보일 뿐인데, 그가 너무 위대한 거죠. 그래서 그는 위대할 수 있습니다. 그래서 여러분이 사람 앞에 위대해지는 걸 두려워하지 말아야 됩니다. 하나님이 동력자가 된다는 것은 남들 보기에 시기를 당할 만큼 큰 인물이 되는 겁니다. 어떤 사람들은 그냥 삐딱해 보서저사람 교만해. 이렇게 말할 수도 있습니다. 그래서 실제로 동력자가 된다는 것은 우리가 정말 크게 되는 것을 이야기합니 근데 그게 이제 우리의 능력과 실력이 아니라 하나님이 마음에 드니까 하나님이 지혜와 능력으로 그를 그렇게 높였기 때문에 되는 것이 맞습니다 이런 예들은 성경에 많습니다 여러분 이관점에서 성경을 인물들 하나하나 보시면 하나님이 사람을 얼마나 중요하게 여기고 그를 세우고 있는지를 볼수 있습니다 기도원 이야기를 제가 이 관련해서 많이 말씀을 드렸습니다 그는 달랑 300명 가지고 미대한 족속 1 0 10만 명 이상하고 싸웠습니다. 300대 10만 명 이상입니다. 말이 되지 않습니다. 그런데 이겼지 않습니까? 그런데 그거는 뭐 기도원이 실력으로 된건 아닙니다. 분명히 하나님이 하신 것입니다. 그런데 하나님이 분명히 하셨는데 그런데 그 기도원이 역할이 컸다는 겁니다. 그리고 기도원이 그걸 해줬기 때문에 하나님이 그렇게 하셨다는 거죠. 그걸 어떻게 알수 있느냐? 마지막에 미대한 족속과 싸울 때 어떻게 합니까? 횃불을 항아리에다 이렇게 딱 씌운 다음에 300명이 외곽에쫙서 있다가 항아리를 깨뜨리면서 횃불을 쳐들고 외치지 않습니까? 외침이 중요합니다. 뭐라고 외쳤는지 아십니까? 아시죠? 뭐라고 외쳤죠? 이게 너무 많이 말했기 때문에 뭐라고 외쳤죠? 모르는 건 아니죠. 온라인 방송에 있는 분들 이야기했어요. 집에 혼자 있지만 혼자 있는 분들은. 하나님을 위하여 기도원을 위하여 그렇게 말했습니다 하나님을 위하여는 알겠는데 기도원을 위하여란 말은 어, 생소합니다 하나님은 동력자와 기도원을 같은 레벨에 두는 겁니다 동력자는 같은 레벨에 있는 겁니다 그래서 이 거대한 일을 이룰 때 하나님을 위하여 기도원을 위하여 두 가지를 같이 외치는 겁니다 여러분 절대로 겸손을 오해합니다. 여러분 생각한 겸손은 비근한 겁니다. 나를 위하여, 하나님을 위하여, 가치 높아질 하나님은 나를 하나님은 나를 정말 그렇게 생각하고 계신다는 것입니다. 제가 그때 우리 GMS 이사장 목사님이 오셨을 때 기도 시작하면서 제가 기도문 가지고 좀저 개인적으로 감동이 됐던 이유는 이 동역자에 대한 또 다른 구절일로 다가왔기 때문에 제가. 그때 여러분의 기도 제목을 나누면서 말을 했습니다. 엘리야가 바알 선지자, 아세라 선지자 합쳐서 850명과 혼자서 이제 갈멜산에서 누가 진짜 신이냐? 불을 내리는 신이 진짜 신이라는 것을 그 영적 대결을 하지 않습니까? 바알 선지자 벨짓을 다 해도 아침부터 저녁까지 벨짓을 다 해도 아무런 일이 일어나지 않았지만 엘리야는 혼자 그 제단을 다시 쌓고 물을 잔뜩 부은 다음에 기도하지 않습니까? 그 기도의 내용이 뭐였습니까? 다시 보면 11기 하 18장 36절에 보면 우리 같이 읽어볼까요? 시작 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 보세요 동역자 둘을 언급합니다 이스라엘 중에 주님이 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 두동역자가 반드시 드러나게 해달라고 이야기를 합니다 그리고 내가 지금 하는 모든 일들이 주의 말씀대로 이 모든 걸 행하는 것을 오늘 이들 앞에 알려주십시오라고 이야기를 했습니다 그래서 하나님의 능력 중에서 진짜 놀라운 흔히 말한 바울같이 아니 진짜 하나님이 하셨다고, 하셨다고 밖에 말할 수 없는 그런 일들을 이루어내는 사람들은 특징이 있습니다 동력자입니다 하나님이 그를 동력자로 세웠기 때문에 그렇게 되는 겁니다 그리고 그거는 자기가 인간적으로 절대 할수 없는 하나님이 하셨다고 말할 수밖에 없는 놀라운 뭔가의 인생 인생의 결과물을 내내는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 능력을 정말 경험하고 하나님의 능력으로 살아가는 인생이 되기 위해서는 이 동력자의 마음을 반드시 알아야 됩니다. 그리고 그 동력자가 되기 위해서는 모든 인물들다 보시고 다 하나님께 맞추는 인생이 된 겁니다. 수십 년을 걸려가면서 생각을 고쳐내고 하나님의 마음을 갖고 하나님의 꿈을 꾸고 하나님께 헌신하고 자기 생명이 위험함을 들고 하나님께 자기 전을 드리는 그런 사람들, 그 정도 하나님을 신뢰하고 찾고 의지하는 사람들 진짜 하나님이 요구하는 것들 하나입니다 실력 없어도 좋아, 공부 못해도 괜찮아, 돈 얻어도 괜찮아 인격이 행편이 없어도 좋아 그러나 그 모든 걸 인정하면서 고백하면서 회개하면서 네가 나를 전신을 찾고 나를 사랑하고 나에게 네가 헌신하고 순중하는 일을 네가 지속적으로 살아가기 시작하면 그것으로 내 동력자들에게 충분하다 실력은 내가 있으니까 너는 나를 신뢰해주면 된다 너는 나에게 를나 순종해주면 된다 내가 말하는 현장에 두렵지만 네가 나가주면 된다 두려움을 모세처럼 바로 앞에 서주고 기도원처럼 10만 명 앞에서 300명으로 나가주고 나를 믿고 나를 신뢰하고 겁없이 어려움 현장에 네가 서줄 설 만큼 나를 믿어주고 나를 신뢰하면, 순종하면 된다. 그게 나의 동력. 근데 그게 쉽지 않은 거죠. 실력, 실력 쌓는 게 쉽지. 하나님의 신뢰하고 순종하는 것은 진짜 어려운 겁니다. 하나님 나라에는 세상의 실력과 노력으로 안 된다는 말이 그게 있는 것입니다. 세상 실력은 그냥 잘해가지돈 많이 벌겠죠. 끝. 끝. 끝입니다. 뭐, 남들 알아주는, 그래, 그 끝. 그러나, 하나님이 쓰시는 사람은 믿음, 순종, 하나님 같은 인격, 그 마음 이런 거잖아요. 그래서 시간이 오래 걸리는 겁니다. 그렇게 10년, 20년, 30년이 오래 걸리는 것입니다. 그러나 진짜 하나님 앞에 자기 삶을 드리고 머물고 말씀을 알아가고 기도하고 순종하면서 살기 시작하면 하나님이 만들어 가시죠. 깨끗한 그릇, 그룹한 그릇, 주인 서식에 합당한 동역자 그렇게 만들어 가는 거예요. 이 젊은 날에 여러분 열정을 가지고 나와서 기도하고, 사모하고, 또 재짓고, 넘어지고 다 하지만 괜찮습니다. 여러분 연약과 부족, 실력 없으면 그 너무 거기에 스트레스 받고 열등을 해서 살을잡힐 필요 없습니다. 언제나 말씀드리지만 최선을 다하면 됩니다. 열심히 하면 되는 겁니다. IQ 안따라준다 어떡합니까? 어쩔 수 없습니다. 너무 열받지 마십시오. 상의 일부 들어갈 필요도 없습니다. 들어갈 만한 사람 들어가시고, 밑에도 중간에도 다 주위의 사람이 다 필요한 겁니다 열심히 살면 다 굶어죽지 않고 다살수 있습니다 열심히 하면 집도 다 마련할 수 있습니다 너무 그렇게 아웅다웅 세상의 성공에 대해서 너무 그렇게 열받지 마시고 우리 인생에 그게 있지 않습니까? 목적이 거기 있지 않습니까? 하나님을 사랑하고 하나님 뜻대로 살고 그리고 정말 게으르지 말고 최선을 다해야 되죠 모든 일에다 그렇습니다 그렇지만 하나님과 동력자가 되겠다 하나님께서 내 인생에 머리 좋은 사람만 다 써면 안 되지 않습니까? 세상에 그런 게 어디 있습니까? 그렇지 않습니다. 어느 계층에 있던 하나님 다쓸수 있습니다. 할렐루야. 다쓸수 있습니다. 다쓸수 있습니다. 걱정하지 마십시오. 다쓸수 있습니다. 하나님의 동력자가 되어야 됩니다. 동력자. 진짜. 제가 좋아하는, 어, 이, 성경구절 하나 있어서 제가 인용하고 제가 말씀을 마무리하겠습니다 사무엘하 22장 30절인데요 다이시 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원을 받은 이후에 승리한 이후에 그가 했던 고백 중에 다이시 그 동력자의 태도를 이렇게 잘 고백하고 있습니다 한번 22장 30절 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다 정말 멋지죠 주님은 적진을 향해 달렸다 적의 성벽을 뛰어넘었다 최선을 다하고 적극적이고 두려움에, 두려움을 불사하고 적진을 향해서 피하지 않고 뛰어드는 이 다윗의 모습을 보십시오 이게 동역자죠 주님은 실력 없어도 괜찮아 나를 의지하고 믿음을 가지고 서주면, 달려주면, 적진량에 향하게만 하면 내가 멋진 내 실력으로 같이 일하게 해주겠다. 동역자로 너를 써주겠다는 것입니다. 이렇게 살아가는 여러분들에게 축복합니다. 여러분 생에 엄청난 하나님의 지혜와 능력이 있음을 믿고 그걸 경험하고 보여주고 하나님을 증거하는 그런 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘